Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Birinci sezonun ikinci bölümünde toplumun normal tanımlarını kıran, kötü diye yaftalansalar da içten içe ilgiyle takip edilen kadınları konuşmuştuk. Aynı zamanda bu kadınlar farkında olarak ya da olmayarak kadın hakları veya LGBTİ artı hareketine bir güçlülük kazandırmış da olabiliyorlar. O yüzden biz bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz ve bugün kötü kadınların nereme edişini ile yolumuza devam ediyoruz. İlker merhaba nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim başlayalım mı? Başlayalım ben hemen ilk örneğimizi ile başlamak istiyorum. İlk örneğimiz ilk kötü kadınımız bugün Billur Kalkavan. Kendisi aslında pop müzik ile çok doğrudan bir ilişki içerisinde değildi 1990'larda. Ama Emel'in Deli Et Beni klibinde Yeşim Salkım'la oynamıştı. Ve bence garip bir etkisi oldu popüler kültüre bu klip te canlandırdığı karakter sayesinde ve sonrasında. Kendisi hakkında çok araştırma yapmadım. Bile bile yapmadım. Zira Billur Kalkavan tam olarak ne yaptı ne ettiden daha çok kendisinin yani Billur Kalkavan fikrinden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü bence Billur Kalkavan Türkiye'ye it girl tanımını yaşatmış bir insandır. Diyeceksiniz ki nedir bu it girl? İngilizce bir terim. Çevrilmesi çok zor bir terim. Zira terimin ortaya çıktığı İngiliz sosyetiste tam olarak neden popüler olduklarını anlam veremedikleri geç kadınları anlatmak için bu terimi yaratmış. Yani aslında terimin kendisi de bir anlamı mahali doğuyor. It girl dediğimiz kadınlar genelde genç, popüler, her yere davet edilen ve herkesin tanımasının yanında arkadaşı olmak istediği şimdilerde cool dediğimiz genç kadınlara verilen bir isim. Yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor İngilizce'de. Bu kadınlar aynı zamanda genelde güzel kadınlar ama zekaları bir ortama girdiklerinde herkesin dikkatini üzerlerine çekmeleri ve baskın kişilikleri nedeniyle yani aslında baskın kişilikleri fiziksel özelliklerinden daha önemli it girl'ların. Ee, işte bence Billur Kalkavan 90'ların it girl'üydü ve biz bunu anlamakta kendisini anlamakta biraz e, zorluk çektik bence. Bunun yanında aynı zamanda e, yaptığı ürettiği hani özellikle oyuncu olarak yaptıklarını çok fazla göremedik e, kendisinin o. It Girl personasına yoğunlaştığımız için. Ee, çok dizide oynamış aslında 90'larda. Kliplerde oynamış ama insanlar hep onun sosyetedeki konumuyla e, anıyorlar. Ya da Kinan Doğulu ile bir aşk yaşadı mesela 90'larda. Aralarında bir yaş sorunu, yaş farkı vardı. Bunu sorun ettiler filan. Ee, hep Billur Kalkavan böyle hatırlanıyor yani. Ama ben küçükken hatırlıyorum Billur Kalkavan televizyona çıktığında ben e, böyle büyülenir bir şekilde televizyona bakardım ve hani e, karizmasını gerçekten hissederdim. E, mesela bir akrep dövmesi vardı kolunda onu hala hatırlıyorum. E, çok cool bir kadındı yani. hani e, O yüzden 
bence Emel de Bilir Kalkava'nın karizmasını anlamış ve fark etmiş olacak ki 1994'te Deli Etmen'in klibinde Bilir Kalkava'nı Yeşim Salkım'ın yanında oynatmış. Evet eski bölümlerimizden birinde biraz değinmiştik aslında bu klibe. Bu klibe Emel'in Korkuyorum klibinden hemen sonra çıkmıştı ve yine e, bir ses getirmişti Korkuyorum klibi kadar ses getirmişti. Ben biraz arşivlere baktım Milliyet'te mesela 24 Eylül 1994 tarihinde Kız Kıza klip ve Emel Fena Alıştı başlıklarıyla bu klipten bahsedilmiş. Yine 1994'te 6 Kasım'da Ali Eyboğlu bir yazı yazmış ve e, bu Emel'in işte Korkuyorum ve Deli Et Beni kliplerinden bahsederken Emel'in yaptığı işleri yeterince iyi savunamamasından biraz dem vurmuş. E, fakat Billur Kalkava'nın e, kaset satışları artsın diye böyle bir klip çekildi. Amacına da ulaştı. Kasetin satışı arttı diye bir açıklama yapmasını takdir etmiş. Peki neydi bu klip? Nasıl bir klipti? Neden? Nasıl satışları arttırdı? Bu kısmını sana bırakıyorum. Evet klip e, korkuyorum kadar e, yani muğlak an ana sahip değil aslında. Zira bunun nedeni Emel'in biraz e, tırnak içinde temkinli davranmış olması ve araya e, erkek modellerin getirilmiş olması bu klipte. Ama e, işte Billur Kalkavan bu klipte gerek iç çamaşırıyla sadece ya da bazen üstsüz dans ediyor ve bu erotik dansları yaparken etrafında birkaç erkek var yani hani korkuyorum gibi bir durum söz konusu değil ama klibi genel olarak izlediğinizde kadın bedeninden kaynaklı bir erotizm var sadece ve aslında homoerotik bir klip diyebiliriz bu klibe yani hani gerçekten aradaki cinsel e, tansiyon aslında kadınlar arasından ortaya çıkan bir şey. Yani erkekler orada sadece duruyorlar öyle. Kaldı ki klibin sonunda Emel kapıyı e, kameranın üzerine kapatırken görüyoruz ki arkada Billur Kalkavan böyle hafif bir e, davetkar gülümsemeyle kameraya bakıyor falan. Hani orada da böyle bir e, yani hani yorumu size bırakıyorum diyeyim artık. E, şimdi Bilir Kalkavan'ın tüm karizmasına ve it görlüğüne rağmen dediğim gibi medya onu 90'larda da şimdi de gerçekten kötü şekilde görmeye ve yaftalamaya devam ediyor. Çok araştırma yapmadım dedim ama biraz yani yine de arattım bir Google'da şöyle bir ve kendisinin aslında özgür cinsellik, açık ilişki ya da ilişkilerde yaş farkı gibi konular da açıklama yaptığı zaman medyanın hemen Bilir Kalkavan'ın cinselliğini ön plana getirdiğini görüyoruz. Hatta bir internet sitesi kendisi hakkında başlık atarken buram buram cinsellik kokan Bilir Kalkavan diye kendisini tanıtmış ki bu da gerçekten medyanın kadınlara hala nasıl davrandığını gösteren bir şey. Neyse hani Bilir Kalkavan hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kendisinin kulluğuna, kötü kadınlığına ve hani tüm bunlara rağmen hala İstediğini yapmasına bir selam çakmak istedim. Ee, daha fazla klipte oynasaydı da kulluğunu keşke daha başka insanlara da gösterdi, gösterseydi diye düşünüyorum. Ee, dilersin ikinci kötü kadına geçelim şimdi. Evet merak ediyorum. Evet ikinci kötü kadın e, Banu Alkan. 
<gülüyor> ee, aslında kendisi tamamen bir 80'ler yıldız yani 80'lerde çok ünlü oldu ve 80'lerde e, parladı ama 90'larda bir Rönesans yaşadı Banu Alkan hatırlayacaksınız ve bunu da bir müzik projesi üzerinden yaptı ben bugün biraz bu projeye eğilmek istiyorum biraz bunu e, bakmak istiyorum Banu Alkan'ın kötü kadınlığına e, bakarken 90'ların sonuna doğru aslında tam olarak 1999 Ocak ayında Banu Alkan televizyonlara çıkıp ben kaset yaptım demişti. İnsanlar da aa olur mu siz şarkıcı değilsiniz filan demişlerdi. O da hiç özür dilemeyen bir tavırla evet yaptım ne olmuş diyerek Neremi, Neremi isimli şarkısını tanıtmıştı önce. Ki bugünkü bölümümüze ismini veren şarkı. Evet, evet gayet <gülüyor> önemli bir şarkı. 99 Ocak ve Şubat aylarında da yaptığı bu albüm nedeniyle bir Banu Alkan fırtınası kopmuştu. Aynı zamanda kötü kadınların neler yaşadığını göstermek için de ilginç bir aslında örnek. Çok çok ilginç şeyler söylemişler. Çok ilginç şeyler olmuş aslında bu Banu Alkan olayı etrafında. Ha, neler olmuş? Mesela albümden başlarsak şöyle bir şey var albüm konusunda. 1998 çıkışta görünüyor aslında albüm arşivlerde ama ben gazetelere baktığımda 99'un başında Banu Alkan'ın bir kaset yaptığı haberi ortaya çıkıyor. O zamanlar Cool programı Okan Bayülge'nin Zagası'na konuk oluyor. Bir noktada falan. Ve albümün çıkış şarkısı Neremi'yi pek çok şeyde söylemeye başlıyor tek başına aslında şarkı bir düet o zamanlarki sevgilisi Murat Taşdemir ile birlikte söylediği bir şarkı ama e, genelde tek başına bir e, performans yapıyor ve e, şarkının kendinde oldukça erotik sayılabilecek bir hava var e, büyük olay yaratıyor bu şarkı e, ortaya çıktığında ve bence hiç adil değil medyanın e, Banu Alkan'a davranışı mesela e, Naşta Göktürk e, diyor ki hangi organının tanımını yapıyor tanıtımını yapıyor acaba e, diyor. Banu Alkan da e, bu bir aşk şarkısıdır e, diye yanıt veriyor kendisine. E, Banu Alkan'ın aslında e, başına gelenler 90'larda daha önce de bahsettiğimiz artık herkes kaset yapıyor artık herkes şarkıcı gibi bir serzeniş vardı. E, pop müziği sadece belirli insanlar arasında tutmak isteyenlerde bir de aynı zamanda korkusuz bir şekilde albümlerini yapan insanlar vardı. Banu Alkan'ın etrafındaki tartışmada sanki bir anda böyle aslında bu tartışmayı bitirmişti. Yani Banu Alkan kimseyi dinlemeyip albümünü yapmıştı. Herkes de ondan bahsetmişti. Böyle bir şey olmuştu. Durum olmuştu bence. Buna ek olarak Banu Alkan'ın aslında bu Naşte Göktürk'te yaşadığı atışma bize onun uğradığı zorbalıklar hakkında ve onun nasıl bir cevap verdiği hakkında çok güzel bir fikir veriyor diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi hatırlıyorum çıktığı her televizyon programında show, işte talk show yapanlar ya da yarışmayıları sunanlar sürekli Banu Alkan'ı zorlayacak şeyler söylerdi. Ee, o, o da sanki hiç ona kötü bir şey söylenmiyormuş gibi davranırdı. Hatta bazen aptala yatardı. İşte ben Afrodit'im dünyanın en güzel kadınıyım diye cevap verirdi. Herkes de şaşırırdı. İşte alkışlar kopar falan. Ee, böyle bir dalga geçme vardı neredeyse sanki. Hatta bir programda e, Banu Alkan'ın elbisesinin dikişleri patlamıştı. 
E, ve kamera oraya sürekli zoom yapıp duruyordu. Bunu hani herhalde büyük ihtimalle konuştular e, yönetmenle. E, o günün e, yani o gün Banu Alkan'a konuk eden insan ona siz de herhalde biraz kilo aldınız e, Banu Hanım demişti. Banu Alkan da hani hiç zorlanmadan evet şöyle çok e, su topladı vücudum biraz su içtim. O yüzden biraz şişkinliğim var diye bunları geçiştirmişti. E, ben bu tavrın çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, sadece Banu Alkan özelinde değil ama zorbalığa uğrayan herkes için... Önemli bir taktik bir strateji olarak düşünüyorum. Nasıl ki Aysel Gürel de deli dendiğinde evet deliyim var mı diyordu. Banu Alkan da tatlım sen bana hakaret ettikçe ben onu çevirip komik bir hale getireceğim. Benden istediğin tepki alamayacaksın diyordu ki bence bu da zaman zaman bizim başvurduğumuz zorbalığa maruz kalan insanlar olarak verdiğimiz bir tepki. Banu Alkan hakkında senin söylemek istediğin bir şey var mı Sezgin? Ben Banu Alkan'ı da ilgili benim ilk anım çocukken onu izlediğim onun erotik filmleriydi. Şimdi o dön yani çocukken neden ben Banu Alkan'ın erotik filmlerini seyrediyordum ya da bizim e, televizyon başında olduğumuz saatlerde o filmler neden gösteriliyordu hatırlamıyorum. Ama hani o zamanlardan aklımda kalan Banu Alkan seksi olan ve filmlerinde mutlaka bir sevişme sahnesi olan kadındı. Bir e, cool imajı vardı sanki benim hatırladığım kadarıyla. Senin dediği Neremi ve sonrası dönem ise gerçekten dediğim gibi Banu Alkan'ın kariyerinin adeta küllerinden doğduğu ikinci kez inşa edildiği bir dönem oldu. E, fakat bu dönem onun hakkında yaratılan algı ise biraz daha başkaydı. Biraz daha saf kendinin farkında olmayan bir kadın figürü vardı ortada. Bu algının kendisiyle ilgili bu algının olmasını Banu Alkan ne kadar istedi ya da buna kendisine kadar katkı sağladı tabii ki bilemiyorum. Ama bana Alanis Morissette'in geçtiğimiz haftalarda Billboard Women in Music ödüllerinde ödülünü alırken yaptığı bir konuşmayı hatırlattı. Çünkü o da şöyle diyor. Ben ilk çıktığım zaman beni kızgın kadın olarak adlandırdılar. İşte söylediğim şarkılar gereği. Sonra konuşmalarım gereği işte spiritüel kadın olarak lanse edildim. Bir ara aptal kadın oldum. İşte şu oldum bu oldum. Ama aslında günün sonunda ben bütün bunların toplamıyım diyor. Ee, ve hem Banu Alkan hem de diğer konuştuğumuz e, tek bir şeye indirgenmeye çalışmış kişilerle ilgili e, bu konuşmanın güzel bir referans olduğunu düşünüyorum. Hepimiz gibi e, bu isimlerde aslında bunların bir bütünü, bütün bu özelliklerin bir bütünü. E, Banu Alkan müzikalite olarak... Bana hitap ettiğini söyleyemeyeceğim ama hatırladığımız için çok mutlu oldum teşekkür ediyorum bu güzel açıklamaların için güzel anlatımın için. Evet ben de hani Banu Alkan'ı hani yaptığı müzikten daha çok yaptığı albümü nasıl kendisi için kullandığıyla çok ilgilendiğim için ve 90'ların özellikle sonuna doğru bitişine doğru neler olduğunu anlatması açısından çok önemli buldum. Hatta aslında albüm biraz da güme gitti bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Albüm çıktı çıkacak derken işte Ocak sonlarına doğru Banu Alkan çıkıyor işte on e, televizyonlara albüm yaptım diyor sonra bir noktada yayınlanacak albüm e, tam o sırada e, ani bir şekilde Barış Manço vefat ediyor 
kalp hmm. krizi nedeniyle ve hmm. bir anda herkes Barış Manço'dan bahsetmeye başladı bir anda e, Mançoloji'den bahsedilmeye başlandı Barış Manço'nun bitiremediği albümü ve e, Banu Halkı'nın hani albümü biraz güme gitti gibi bir şey oldu. Ama sonunda aslında düşündüğümüzde Banu Alkan 80'lerin tozlu raflarından kendini çıkarmayı başardı bu albüm sayesinde. Ve yeniden medyatik oldu. Hatta hatırlayacaksınız 2000'ler boyunca pek çok televizyon programı yaptı Banu Alkan. E, bu şekilde gündemde kalabildi. Ve e, müzikal olarak çok bir şey yapmadı belki albüm ama e, Banu Alkan'ın popülaritesi açısından çok önemli bir şey oldu. Ee, çok iyi bir yere geldi. Banu Alkan yeniden medyatiklik anlamında ve medya ona kötü kadın muamelesi yapsa da o bunları görmezden gelip üretmeye devam etti. Ee, benim kötü kadınlarım bu hafta iki taneydi. Ee, i̇kisi hakkında da bahsettik. Şimdi senin kötü kadınından bahsetmek <gülüyor> istiyorum. Ee, kimden bahset, bahsedeceksin bu hafta? Ee, farklı bambaşka bir kötü kadın diyelim. Ee, Ayça Şen'den bahsetmek istiyorum. 90'larda benim öncelikle DJ ve VJ ki o zamanlarda bu iki e, terim de yeni girmişti hayatımıza. DJ ve VJ olarak o zamanlar tanıdığım Ayça Şen. Öncelikle kısaca biyografisini hatırlatmak istiyorum. 1972'de Trabzon'da doğmuş. Çocukluğundan itibaren müzik ve resimle ilgilenmiş. 91 yılında e, Mimar Sinan'ı Marsan Üniversitesi'nin seramik bölümüne aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın şan bölümüne giriyor. Fakat e, hayatına özel radyoların girmesiyle üniversite eğitiminin geride bırakıp çalışma hayatına atılıyor. Arada birçok farklı şey yapıyor. Yazılar yapıyor, radyo programları yapıyor vesaire. 2006 yılında ilk romanı Saatçi Bayır'ı çıkıyor. 2009'da ikinci romanı Hırs ve Ceza ve 2009 yılında ise Astronot isminde bir müzik albümü yapıyor. 2010'lu yıllarda kurumsal radyoculuğu bırakıyor. Sonrasında ise eşiyle beraber yayınlar yaptığı radyo karavanı kuruyor. Ki AyçaEvHali.com sitesi üzerinden dinlenebiliyor. Bir taraftan da e, yaptığı şarkıları paylaşıyor. Youtube ve Spotify üzerinden gitar çalarak söylediği şarkıları paylaşıyor. Ve dövme sanatçılığı yapıyor. Yani dövme yapıyor. E, gördüğümüz gibi Ayçeşen çok yönlü bir kadın. Fakat dediğim gibi ben onu öncelikle radyocu ve VJ kişiliğiyle tanıdım. Mesela Number One TV'deki sunumları. Ki Number One da o zamanlar yeni yeni girmişti hayatınıza. Diğer sunucuların aksine kendine has daha aksif slash çılgın bir havası vardı benim gözümde. Aslında tırnak içinde kötü kadından çok tırnak içinde deli kadında. Bu anlamda biraz da bana Aysel Gürel'i de hatırlatıyor ilk bölümde konuştuğumuz. Zaten kendisi de yani Ayçeşen 2014 yılında Ayçeşen'e verdiği bir röportajda konu ilişkilere geldiği zaman şöyle bir şey söylemiş. İlişki kurmakta çok zorluk çekiliyor. Hele de komiksen, dalgacıysan, olduğun gibi olmanın dışında bir sosyal, sosyal rol bilmiyorsan seni erkeksi, arıza, zor filan diye etiketliyorlar ve aşırı yalnız kalıyorsun. Hatta vebalı gibi olmaya başlıyorsun. Bu sözü beni gerçekten çok etkiledi ve sanırım kendi kendine anlatan bir söz. Ee, dediğim gibi Ayçeşen o zamanlar hani e, benim diğer gördüğüm 
e, radyodaki ve televizyondaki figürlerden biraz daha farklıydı. Şarkı sunumları bile farklıydı. Örneğin bir kere Spice Girls'ı anons ederken dünyanın en gerizekalı grubu gibi bir şey söylemişti. <gülüyor> Nasıl yani? <gülüyor> Ona bu minvalde bir şey söylemişti ve kalbim çok kırılmıştı. Mesela bir de şey bir tarzı da vardı. E, Hatırladığım kadarıyla küfür etmezdi. Büyük ihtimal edemezdi. Hani radyoda e, yasak olduğunu düşünüyorum bunun ama hani böyle bir ima ederdi diyeyim. Aklıma gelen de çok örneği yok. Hatta belki şimdi duysam biraz bu eril dilden irite bile olabilirim. Ama o zamanlar bunun farkına e, ayrımına varmıyordum ve bu onun yarı ağzı bozukluğu da açıkçası hoşuma gidiyordu. Farklı geldiği için. Ve Number One'dan sonra hangi radyoya geçse takip ettim. Özellikle 90'ların sonlarında Radyo 5'te akşam üstü yaptığı bir program. Benim günümünde highlight'ı oluyordu. E, radyolarda şaka yapıyordu. İnsanlara telefon açıp şaka yapıyordu. Tansu Çiller'e dahi şaka yapmışlığı vardı. Bunu ben kasetlere kaydettim derdim ve karnıma ağrılar girerek dinlerdim. Evet. <gülüyor> e, Ayçeşe'nin e, şakalarını kaydetme konusunda benim de güzel bir anım var. Hemen onu paylaşmak istiyorum. Evet. E, ben de gerçekten hani e, karnıma ağrılar girmedi dinlerken ondan sonra hani ay galiba sanırım biraz kaçırdım gibi durumlar dahi olmadı değil. Çünkü gerçekten <gülüyor> çok komik oluyordu. Yani hani ben evet. o kadar güldüğümü başka şeylerde falan hatırlamıyorum. Ben de kaydetmeye çalışırdım. Ondan sonra ve şey ev yani bizim evdeki iki büyük kayıt kazalarından bir tanesi Arçaşen şakası kaydıdır. Ee, evet bir diğeri Ajda Pekka'nın eline gözüne dizine dursun şarkısı. Ablamın bir kaseti üzerine kaydetmiştim. Guns N' Roses kaseti üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden özür diliyorum ablam bak buradan. <gülüyor> Bir diğeri de Ayçeşe'nin bir şakasını kaydetmiştim. Ablam da böyle okuldan eve geldi. Bak bak sana çok komik bir şey dinleteceğim diye böyle gösterirken. Ama şu an benim kasetemin üzerine kaydetmişsin. Ben sana söylemiştim diye böyle yeniden bir olay olmuştu. Evet o yüzden Ayçeşe benim hem gülerek hem de biraz üzülerek hatırladığım bir insandır. <gülüyor> Yani o kasetlerin üst üste kaydedilme olayı e, benim e, benim de çok sinirimi bozardı. Hani başkasının yapması ya bir de bazen kendi kendin yaparsın ya yanlışlıkla. Ne en son aldığım sesin <gülüyor> kasetin üstüne <gülüyor> falan diye böyle <gülüyor> farkında evet. değilsindir. O kaset kalmıştır içeride falan filan. <gülüyor> Ay. Neyse Ayçeşen'e geri dönersek benim evet. e, dediğim gibi o dönemler sanırım biraz da yalnızlaştığım ya da kendi kendime kaldığım ergenlik dönemimde onun bu, bu farklı duruşu e, medyada farklı bir e, figür olması bana kuvvet vermişti açıkçası. E, benim hatırladığım kadarıyla fazla başka kadın mizahçı da yoktu. Hatta fazla demeyeyim benim hatırladığım kadarıyla hiç yoktu. Hele bu radyo şakaları konusunda e, benim aklıma benim o zamanlar gördüğüm bildiğim tüm isimler erkekti. Kadın olarak bir tek Ayçeşen'i biliyordum. Varsa ki eğer başka yapan benim hatırlamadığım buradan özür diliyorum ama... E, Demek ki o dönemler haberim olmamış. Ee, ve işte bu e, hem bu anlamda farklı bir kadın figürün olması hem de dediğim gibi bunun kalıpları biraz yıkan tarzda konuşması sanırım o dönem bana güç verdi. Zaten işte 
bu bizim bu bu kötü kadınlar tırnak içinde kötü kadınlar bölümümüzü yapmamızın sebebi de bu. Bu kalıpları yıkmış figürlerin e, LGBTİ artı bireyler için ayrı bir önemi olacağını olabileceğini konuşmuştuk. Yani bu figürlerin bu mesajı vermesi falan ile alakası yok. Sadece kafalardaki işte tek ya farklı ben değilim algısının bile açılıyor olması sanırım öyle bir bağlantı öyle bir bağ kuruyor aramızda. Bir de bilmiyorum İlker sen biliyor musun ya da bilen var mı? İşte bu Doğan kitapta benim yukarıda referans verdiğim biyografisi Doğan kitabın web sitesinden. Fakat orada bahsetmeyen çok da benim bahsedildiğini görmediğim Ayçeşen'in 90'larda yayınlanmış bir kitabı da var. 97'de yayınlanmış. Yan Yanlarım ağrıyor. Bir roman değil. Ee, uzun bir deneme yazısı gibi diyebilirim herhalde. Türünün ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Bilemeyeceğim daha doğrusu. Ee, ben bu kitabı zaten o zamanlarda şans eseri bir yerde görmüş ve almıştım. Böyle bir tane kopya vardı almıştım falan filan. Böyle başucu kitabım olmuştu. Ve e, bu kitabın ilk bölümünü ezbere biliyordum. <gülüyor> Tam bir fan girl, gerçek bir fan girl yani. Ya evet, e, öyle bir takıntılı o e, takıntılı olabilme halim vardır. Bu ilk bölümden izin verirsen küçük bir pazar Hı-hı. okumak istiyorum çünkü gerçekten evet. çok seviyorum. İlker Çağlar'ın yenilmez savaşçısıyla savaşmadan barıştım. Oysa hep yenilmez Çağlar'ın İlker savaşçılarıyla savaşmıştım. Ve şimdi ne yenmek önemli, ne yenilmek. Çünkü ne dağlar delinmelik ne de gök kubbe yere çalınmalık. Dağlar çıkılmalık, gökse uçulmalık. Deniz dalınmalık, balıklarla sevişmelik, nefessiz kalıp boğulmalık. Aşktan değil. Rönesans değil, reform yaşamak isterdim. Kendi etrafımda üç kere dönüp Allah'a varmak isterdim. Dağlardan kendine girip girip atıp kanrevan, tekrar dağa tırmanan çobanın deniz üstünde yürümesine bakardım. Ağzım bir karış açık. Kitabın ilk sayfası bu. Dediğim gibi e, beni çok içine almıştı. Çok soyut bir anlatım. O zamanlar ne anlamıştım evet. bu soyut anlamından onu onu da bilmiyorum ama bunu böyle edebiyat öğretmenime falan ezbere okuduğumu hatırlıyorum yani. Gerçekten çok çok güzel bir pasaj ve aynı zamanda benim Ayçiş'in hakkında söylemek istediğim bir konuya da güzel bir geçiş oluyor. Çünkü ben Ayçiş'in dinlerken hem radyoda şakalarında hem de ya da genel, genel olarak bir şey anlattığında hep kendi kendime şunu söylüyorum. Ne kadar zeki bir kadın. Evet kesinlikle. Türkçeyi ne kadar güzel ve ne kadar esnek kullanıyor. Ve hani benim ne yapmam lazım Türkçeyi böyle konuşabilmek için. Hani çünkü gerçekten hayranlığımın nedenlerinden bir tanesi e, dile olan o e, hakimiyeti. Ve bunu çok ani bir şekilde bir anda kullanılabilmesiydi. Hani e, Türkçe konuşulması konularında diksiyonun öneminden bahsederler falan filan ama aynı zamanda hani bence bu Ayça Şen gibi insanların yeteneği ya da hani kendilerini geliştirdikleri bu nokta olan kelime dağarcı ya da hani kelimelerin farklı farklı anlamları gelebile- gelebilme ihtimalini günlük konuşmada kullanmak bence çok önemli bir özellik ve ben hani Ayçeşen dendiğinde hani bunu da hatırlıyorum inanılmaz bir dil becerisi ee, gerçekten hani bunu da bunu da örneğini verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana ben teşekkür ediyorum benim de söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi kendi kurduğu radyosu radyo karavan var ee, internet üzerinden dinlenebiliyor bunun da linkini bırakırız 
Evet şarkıları da bence çok ilginç. Onları da ekleyelim diye düşünüyorum ben. Doğru. 90'lar doğru. değil ama e, güzel şarkıları da var. Umarım dinleyicilerimiz de severler. E, sanırım bugünlük bu kadar mı? Evet. Gelecek haftanın konusundan bahsetmek ister misin? Evet. Gelecek hafta sevgili dinleyiciler biz Sezgin'in oralara gidiyoruz biraz. Ve 90'lar <gülüyor> Türk pop müziğindeki Almancılardan bahsediyoruz. Yaşasın. Ee, evet. O yüzden koltuğunuzun altına radyonuzu koyun. Tüylü şapkanızı takın. Bir hafta sonra sizlerleyiz. <gülüyor> Görüşmek üzere.